0: Liebe Anlegerinnen und Anleger, wenn es um das Thema Geldanlage geht, muss man sagen, tun sich viele doch unheimlich schwer. Man hört Ausreden wie ich habe keine Zeit, ich habe kein Geld zum Anlegen oder ich bin ja noch viel zu jung. Ich kann mich um das Thema kümmern, wenn ich noch einige Jahre mehr auf dem Buckel habe. Viele Ausreden, Dr. Gerd Kommer, die Sie vermutlich auch im Alltag hören. Sie sind ETF-Experte, Buchautor und Inhaber der Gerd Kommer Invest, der Vermögensverwaltung, beschäftigen sich also seit vielen, vielen Jahren mit dem Thema und die Ausreden, die ich so aufgezählt habe aus meinem Bekanntenkreis, die kennen Sie natürlich auch. Warum tun sich viele so schwer, das Thema Finanzen in die eigenen Hände zu nehmen?
1: Ja, also gute Frage, Schlüsselfrage. Das eine ist sicherlich sozusagen der urmenschliche Trieb der Prokrastination des, des Zögerns, also Schwierigkeiten damit zu haben, etwas zu beginnen, ne? wenn man das Lernen aufs Abitur oder auch die Klausur oder die Führerscheinprüfung, da äh, kennt das jeder und wir alle äh, verschieben die Vorbereitung, die Planung für für bestimmte Dinge dann immer auf den letzten Moment und so weiter. Also das ist quasi dieses dieses urmenschliche -Mensch äh, Verzögern von Dingen, die die einem nicht leicht fallen, die, die, die die notwendig sind, die einem aber nicht leicht fallen und das schiebt man immer raus. Und da es ja beim Investieren jetzt, anders als bei der Führerscheinprüfung, keinen festen Termin geht, gibt, die, zu dem man dann letztlich antreten muss, äh, setzt sich dieses äh, Hinausschieben dann immer weiter fort und dann, und dann zack sind wieder zehn Jahre vergangen, in der in denen äh, der der Aktienmarkt toll rentiert hat und ich war nicht dabei. Ne? Das ist das ist wahrscheinlich, denke ich mir, die die allerwichtigste Ursache. Die zweite ist, dass viele halt, Gerade in Deutschland, das unterscheidet uns zum Beispiel von unseren amerikanischen Zeitgenossen mit dem Aktienmarkt und mit der Börse, Risiko und Casino und Verlustängste verbinden und so weiter oder auch Komplexität, das ist alles so kompliziert. Und, und dann dann passiert halt nichts. Ne? Also ich kenne mich nicht aus, äh, das ist kompliziert ähm, und mein Nachbar sagt, das ist ja so alles ein Casino und und äh, schlimmer Kapitalismus und so weiter. Äh, das, äh, das kommt auch noch häufig dazu, dass, dass die Marktwirtschaft der Kapitalismus, wenn man das Wort benutzen möchte, in den letzten 250 Jahren, gigantisches für die Menschheit geleistet hat im Sinne von äh, Wohlstand erzeugt und auch, insbesondere auch für das arme Drittel der Menschheit äh, das äh, das wird grundsätzlich vergessen oder ignoriert. Das sind so so Dinge und äh, vielleicht das dritte und letzte Argument äh, bis vor 15 plus Jahren war halt Deutschland insofern noch ein Spezialfall als die gesetzliche Rentenversicherung in diesem Land, im Unterschied zu Großbritannien, im Unterschied zu USA, im Unterschied zu Frankreich, im Unterschied zu jedem Land auf der Welt fast, vielleicht mit Ausnahme Österreich und äh, Schweiz und skandinavische Länder, aber von den 195 Ländern äh, waren wahrscheinlich 190 auf der Welt anders als in Deutschland, was äh, die gesetzliche Rentenversicherung anbelangt. Die gesetzliche Rentenversicherung hat bis in der Wahrnehmung der Bevölkerung bis vor gut 15 Jahren äh, ausgereicht als Altersvorsorge. Also nach dem Motto, wenn man, wenn du nichts hast, nichts, du hast keine eigene Immobilie, also keine selbstgenutzte Immobilie, du hast nichts angespart, lebst zur Miete, ähm, auf dem Bankkonto ist is, is nichts äh, mehr oder weniger, du hast ein kein Gold, keine Kapitalmarktanlage, dann wirst du trotzdem keine Sorge haben müssen, vorausgesetzt, du hast dein Arbeitnehmerleben hinweg äh, sozusagen äh, in die gesetzliche Rentenversicherung eingezahlt. Und wir wissen natürlich, dass das inzwischen leider auch nicht mehr funktioniert. Also für alle Jahrgänge, grob gesagt, per Faustregel, äh, ab 1960 und jünger wird die gesetzliche Rentenversicherung alleine, alleine nicht mehr gewährleisten, dass der Lebensstandard, den äh, dieser Mensch, dieser Haushalt, vor der Rente sich angewöhnt hat, dass er diesen, diesen Lebensstandard halten kann. So Und wenn Sie das alles Verzögerungen und Angst vor Komplexität und früher hat es die Rente doch auch gerichtet, was aber eben seit jüngerer Zeit nicht mehr der Fall ist, zusammennehmen, dann haben Sie eigentlich, glaube ich, genug Erklärungen dafür, dass dass viele halt immer noch an der Seitenlinie der Börse stehen.
0: Und das ist schade. Das wollen wir ja ändern, den Anlegern äh, so ein bisschen die Chancen aufzeigen. Jetzt, wie war es denn eigentlich bei Ihnen? Da sind wir so ein bisschen neugierig. Wann sind Sie denn zum ersten Mal mit dem Thema Finanzen in Berührung gekommen? Wann wurde so ein bisschen Ihre Leidenschaft für die Börse geweckt?
1: Ja, also ich bin vielleicht auch nicht äh, so sehr anders als andere. Ne? Die Spezifika sind, sind natürlich äh, anders, aber, aber die Grundlinie ist gar nicht äh, so sehr anders. Also ich hatte ursprünglich Politikwissenschaft studiert. Ich wollte immer Journalist werden. Ne? Gegen Ende meines Studiums ähm, kam ich aber äh, von diesem Berufswunsch ab und sagte: Okay, ich möchte doch eher was, was Kaufmännisches machen. Und habe dann ähm, das Studium der Politikwissenschaft schon beendet. Äh, habe dann in einer kleinen Unternehmensberatung gearbeitet, war aber auch nicht so happy. Erstmal fing dann nochmal ein Studium an, nämlich BWL und äh, Beendete das auch und dann startete ich bei einer Bank als Trainee und so weiter. Und ähm, wenn Sie jetzt denken, oh, ja, jemand, der BWL studiert, der muss doch eigentlich Ahnung vom Geldanlegen haben. Also, Fragezeichen oder, oder Ausrufezeichen. Nein, das ist nicht so. Also, äh, Leute, die kaufmännische äh, Bildung, Vorbildung haben, ob durch Studium oder Beruf, sind keine besseren Geldanleger als jeder andere. Also das, das, da bin ich hundertprozentig sicher und, und das können wir. Das war bei mir so. Ich war, ich war der gleich schlechte Anleger am Anfang äh, und das kann ich auch bei vielen Mandanten äh, beobachten. Also ein BWL-Studium bringt Ihnen nichts äh, erstmal äh, fürs fürs Geld anlegen. Und ich habe dann auch, ähm, ich habe äh, eine Lebensversicherung gehabt. Also <lacht> mir wurde eine Lebensversicherung, Kapital wie eine Lebensversicherung aufgeschwatzt wie vielen anderen. Wir haben ja über 80 Millionen Policen in Deutschland, Lebensversicherungspolicen, und wenn sie die vorzeitig Gekündigten dazu rechnen würden, in den letzten 20 Jahren dann wären es wahrscheinlich eher so 120 Millionen. Äh, ich hatte einen Bausparvertrag, obwohl ich nie die Absicht hatte zu bauen. Und äh, ich hatte noch so, so einen Banksparvertrag, Zielsparen hieß das damals. Also alles Dinge, die äh, wenig Rendite brachten und zu mir nicht passten. Ne? Ähm, irgendwann mal nach, nach drei, vier Jahren äh, Berufstätigkeit, da war ich auch schon Ende 20, hatte ich dann doch endlich mal so ein bisschen Geld, also äh, nicht unbedingt viel Geld, aber ein bisschen Geld. Äh, und dann dachte ich mir, mh, wie hat, äh, da gab es doch was im Studium, äh, moderne, moderne Anlagetheorie und so weiter, wie ist denn dein eigenes Geld äh, angelegt und konnte da also keine großen Zusammenhänge sehen und dann habe ich mich so allmählich eingelesen in dieses Thema, ganz äh, in Bezug auf mein eigenes Geld, ich wollte mein eigenes Geld klug anlegen und dann kam eins zum anderen und äh, zu dem Zeitpunkt gab es auch schon Indexfonds, Schrägstrich ETFs in Deutschland, die sind dann mein spezielles Febel geworden, weil sie so ein cleveres Anlageprodukt sind, also börsennotierte äh, Fonds, breit diversifizierte Fonds. Darüber können wir ja dann später auch noch sprechen. Und dann habe ich äh, die Lebensversicherung gekündigt, äh, den Bausparvertrag gekündigt, den Banksparvertrag aufgelöst. Und ähm, seitdem, das war vor 27, 28 Jahren, ähm, an der Börse investiert auf Bindhold Basis und ich bin sehr gut damit gefahren. Durch viel Auf und Ab, aber da kommen wir ja auch noch drauf.
0: Welche Tipps können Sie denn denen mitgeben, die jetzt sagen, ach, wie schaffe ich es denn, meinen inneren Schweinehund zu überwinden? Was ist vielleicht für Sie so eine Strategie, dass man das Thema jetzt endlich in die eigenen Hände nimmt?
1: Also äh, Strategie Nummer eins, verzögern und Entschuldigung und verschieben, Verschieberitis ist nicht akzeptabel. Punkt. Also es gibt keinen Grund, keinen Grund, keinen Grund. Ich habe es jetzt dreimal gesagt, ähm, nicht quasi heute oder morgen anzufangen, an der Börse zu investieren. Äh, die Bewertungen sind äh, kein, kein Grund. Wir haben normale Bewertungen oder sogar leicht günstige äh, günstiger als normale Bewertungen. Und die Produkte, äh, heute gibt es sehr, sehr einfache Produkte. Also, also Verschieberitis ist keine Entschuldigung. Ähm, wer... Wer sagt, okay, ich, prob, ich, ich bin Anfänger, ich bin Novize, ich, ich kenne mich nicht aus, der könnte ja ganz einfach mal sagen, okay, ich setze jetzt mal einen ETF-Sparplan auf. Einen Fonds-Sparplan, ETF-Sparplan. 100 Euro, es geht sogar schon mit 20 Euro, ne? aber natürlich, äh, dann kaum, bewegt es kaum noch die Tachonal. Also 100 Euro, vielleicht 200 Euro im Monat, Per Fondsparplan, ich, ich eröffne irgendwo ein Depot bei einer Direktbank, bei einer Onlinebank. ist kostenlos, äh, geht am Internet, ich, äh, jeder, der ein Tablet oder ein, ein äh, Notebook hat, kann das im Grunde genommen in 20 Minuten machen, äh, jede Privatperson. Und dann äh, nehme ich mir so ein MSCI World ETF, dasjenige, denjenigen mit äh, den niedrigsten Kosten und richte einen äh, ETF-Sparplan ein. Und äh, per Dauerauftrag sozusagen über, invest, investiere ich dann jeden Monat 100 Euro. So, und dann habe ich schon mal den Start ähm, gemacht, um zu sehen und Erfahrungen zu sammeln mit der Börse. Auf ganz einfachem Low-Risk-Niveau. Ne? Wenn ich nur 100 Euro im Monat in zwei, also weltweit über alle Branchen hinweg, in, 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 in 1500 Aktien verstehe, gestreut, verteilt, diversifiziert, investiere. Also da kann, da, da ist kein Risiko mehr dabei. Ne? Also 100 Euro und, ähm, und äh, dann beobachte ich das und lerne durch meine Beobachtung in den nächsten 12 Monaten, 24 Monaten, äh, wie ich persönlich, psychisch, mental, aber auch ähm, prozedural, ne? die 100 Euro muss man ja auch erstmal haben, jeden Monat wie ich damit zurechtkomme. Und diesen sozusagen, diesen Start, diesen einfachen, simplen, risikoarmen Start, risikoarm, weil ich ja gar nicht viel investiere, ne? 100 Euro ne? im Monat, ähm, das kann jeder. Das kann jeder, der, der also, also da, da muss ich nicht Physik oder BWL studiert haben. Ne? Und ich muss auch nicht Grössus sein, ich muss auch nicht sehr reich sein. Ne? Und und da, das kann ich nur jedem empfehlen und dann nach ein, zwei Jahren, der eine lernt schnell, der andere langsam, äh, sehe ich doch, wie, ich, wie das für mich funktioniert und dann kann ich einen Gang hochschalten, ich kann die Summe erhöhen, ich kann auch anders investieren, vielleicht Einzelwerte kaufen, äh, wenn ich das unbedingt möchte, da ist ein bisschen mehr Arbeit mit verknüpft natürlich, ähm, dann sehen wir weiter, aber ich muss einfach mal anfangen.
0: Also Sie sind absoluter etf fan das wissen wir. Man sagt auch in der Branche, Sie sind quasi der ETF-Papst. Jetzt, wenn ich mich mit Anlegern unterhalte oder auch im Freundes- und Bekanntenkreis, dann höre ich auch immer wieder die Skepsis. Dann sagen Sie, Ah, aber die Börse, die ist doch keine Einbahnstraße. Und was mache ich, wenn die Kurse fallen? Was würden Sie den Anlegern dann mitgeben?
1: Das ist natürlich, das haben Sie völlig richtig wiedergegeben, das ist... Da hatten wir ja auch schon am Anfang sagen wir mal, einen Grund, warum äh, in Deutschland nur 10, 15 Prozent, je nach Zahlenquelle äh, der Haushalte an der Börse investiert sind in den USA, sind es je nach Zahlenquelle bis zu 60 Prozent. Ne? 60 Prozent. Ähm, und die Amerikaner sind ja auch nicht grundsätzlich andere Menschen, sie sind auch nicht grundsätzlich viel reicher als wir. Ähm, Nein, sie, sie sind einfach kulturell äh, viel stärker mit dem Thema äh, Börse schon vertraut. Und dahin können wir auch kommen. Ich habe ja ein paar Folien mitgebracht. Die erste Folie, die so ein bisschen auch mal ein paar Zahlen nennt, äh, dafür, was man mit Aktien im Unterschied zu anderen Anlageformen äh, verdienen kann auf lange Sicht. Und hier sehen wir ja die äh, sechs wichtigsten Anlageklassen, in dem sehr langen Zeitraum von 1900 bis 2021. Die Zahlen, die Renditezahlen, die wir hier sehen, sind, das ist jetzt wichtig, inflationsbereinigt. Also da ist die Inflation schon herausgerechnet. Das ist jeweils die globale Anlageklasse, Aktien global, Wohnimmobilien global und so weiter. Die Zahlen sind vermutlich so ein bisschen niedriger, als viele intuitiv erwartet hätten. Das hat wahrscheinlich auch damit zu tun, dass hier die Inflation schon rausgerechnet ist. Also wenn man die Inflation zum Beispiel in den USA in den letzten 100 Jahren, 120 Jahren dazu rechnen würde, dann müsste man so 3 Prozentpunkte ganz grob gesagt hier dazurechnen und dann bei Aktien stünde nicht 5,3, sondern 8,3. Dann kommen wir schon eher in die Größenordnungen, die jeder oder viele von uns intuitiv erwartet hätten. Aber jetzt ganz wichtig, mir geht es bei dieser... Äh, Tabelle gar nicht so sehr um die absoluten Zahlen 5,3, 2,4, 2,0, sondern es geht um die relativen Größenver äh, Größenverhältnisse. Die sind wichtig, also Einstein, Relativitätstheorie, so sarkastisch formuliert. Was wir hier sehen können in der unteren Zeile der Tabelle, ist, dass Aktien, die Anlageklasse, die Anlageform äh, oder Assetklasse Aktien, 7,6 mal, 7,6 mal so rentabel ist wie das Sparbuch. Also, äh, die Spalte, grob gesagt, in der Mitte. 7,6 mal. Das bedeutet auch, äh, dass zum Beispiel über einen Zeitraum von 30 Jahren, ne, jeder von uns äh, ist, ist wahrscheinlich 30 Jahre berufstätig oder äh, jedenfalls eine, irgendwo in einem sparfähigen äh, Modus, äh, bevor man dann in die in die Rente äh, geht oder in, in den Ruhestand geht, manche auch deutlich länger. Äh, das bedeutet auch, dass nach 30 Jahren ich mit Aktien ungefähr siebenmal so viel Endvermögen habe unter sonst gleichen Bedingungen wie mit dem Sparbuch. Das das ist also die zentrale Aussage in dieser Grafik. Mit Aktien verdiene ich siebenmal mehr äh, als mit dem äh, Sparbuch Und äh, die anderen äh, Zellen und, und Spalten brauche ich jetzt gar nicht äh, runterzulesen. Die konnte ja jeder äh, für sich selber, auch per Screenshot äh, vielleicht äh, dann äh, sich zu Gemüte führen. Also an, Aktien sind unter allen Anlageformen auf lange Sicht die rentabelste und insbesondere sind sie diejenige, die sehr, sehr viel rentabler ist als das Liebste, äh, liquide äh, Anlage äh, Instrument der Deutschen, nämlich das Bankguthaben, das Sparbuch. Ja? Und äh, mit mit dem Sparbuch, äh, letzter Punkt hier noch, äh, kann man eigentlich kein Vermögen aufbauen. Mit dem Sparbuch kann man Vermögen konservieren, das schon da ist. Ne? Also so grob gesagt die Inflation ausgleichen auf lange Sicht, in den letzten Jahren ist selbst das nicht gelungen. Ähm, aber man kann kein Vermögen aufbauen. Und das ist doch das Ziel von jungen Anlegern und Anlegerinnen. Also, dass man dass man vom Zinseszinseffekt profitiert und dass man auf sehr lange Sicht äh, Vermögen aufbaut. Und Stichwort Aufbau, rauf und runter. Die Folie 2 wirft sozusagen aus einer anderen Perspektive einen Blick auf äh, spezifisch den Aktienmarkt des rauf und runter, was ja vielen... Äh, Angst macht, auch wieder äh, über diesen gleichen Zeitraum, 122 Jahre, von 1900 bis heute, ähm, für den globalen Aktienmarkt. Gesamtrendite wiederum, inflationsbereinigt, äh, gut 5%. Und die rote Kurve, die wir hier sehen, also der globale Aktienmarkt, ne, äh, beginnend, ich investiere eine Geldeinheit, einen Dollar sozusagen und äh, habe am Ende dieser 122 Jahre, natürlich einzelne Person wird keine 122 Jahre investieren, das ist mir auch klar, ähm, habe ich äh, diese diesen einen Dollar, diese eine Geldeinheit buchstäblich für 500-fach für 500 ne? ähm, der, der Effekt wäre natürlich nicht so stark, der Zinseszinseffekt, wenn ich nur über 30 Jahre äh, schauen würde, aber ähm, auf jeden Fall können wir hier sehen, durch dass wer breit streut, und das geht über ETFs, heute super, super einfach, super kostengünstig, wer breit streut, also in alle Branchen und, und viele, viele hundert oder sogar tausend Unternehmen investiert und buy and hold betreibt, also drin bleibt, ähm, komme, was da wolle sozusagen, was ja auch die bequemere Anlage Strategie ist. Ne? Ein Buy-and-Hold-Anleger kaufen und halten, der, der muss nicht äh, oh, rein und raus, jetzt, muss ich, äh, jetzt äh, werden Zinserhöhungen angekündigt wieder von der Zentralbank, jetzt muss ich wieder raus aus dem Aktienmarkt oder sowas. Das können Sie bei Buy-and-Hold, einer Strategie, die ich, von der ich äh, völlig überzeugt bin, äh, können Sie das ignorieren. Also ähm, Sie wissen, dass es langfristig, selbst nach so schlimmen Krisen wie Weltkriegen wieder nach oben geht. Die einzigen beiden Voraussetzungen, die Sie mitbringen müssen, ist, Sie müssen erstens mental in der Lage sein, sich so also so, so, so einen Downturn, so einen, so einen Einbruch auszuhalten. Fußnote, Sie haben kein Einzelwertrisiko, also kein Wirecard-Problem, ne, weil Sie, weil Sie in, in Tausende von Aktien investiert sind. Also Sie werden... Sie werden nicht die Sorge haben müssen, dass irgendein einzelnes Unternehmen pleite geht und nie mehr zurückkommt. Also sie müssen mental in der Lage sein, diese, diese sogenannte Volatilität, diese Schwankungen nach unten äh, auszuhalten. Und sie müssen auch liquiditätsmäßig in der Lage sein. Also nur das in Aktien äh, investieren, was sie mindestens fünf Jahre, also wirklich, und ich, ich meine jetzt fünf Jahre nicht ja, so ungefähr fünf Jahre, sondern fünf Jahre plus mit sehr, sehr hoher Wahrscheinlichkeit vor Gericht, würde man sagen, mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit, nicht brauchen werden. Ja, Geld, das Sie äh, wahrscheinlich in den nächsten fünf Jahren in ein neues Auto investieren wollen oder Hauskauf oder was auch immer, ähm, das sollten Sie natürlich nicht in den Aktienmarkt äh, investieren. Aber wenn diese beiden Voraussetzungen gegeben sind, mental ähm, kommen Sie klar damit und liquiditätsmäßig müssen Sie nicht an dieses Geld ran, dann äh, funktioniert breit gestreut holdmäßig dieser roten Linie folgen, durch Dick und Dünn. Wenn selbst Weltkriege, ähm, dann äh, gigantische äh, Wirtschaftskrisen, die, die Weltwirtschaftskrise 1929, ähm, Präsidentenmorde, Pandemien, Währungskrisen, Ölkrisen, Energiekrisen, äh, Naturkatastrophen, Flüchtlingskrisen, wenn all das ihr Depot sozusagen nicht kaputt machen kann auf die lange Sicht, Worum, wovor fürchten Sie sich dann noch? Ja, und das habe ich vorhin gemeint mit steigen Sie einfach mit 100 Euro ein und dann sehen Sie aus eigener Anschauung in Ihrem eigenen Geld, damit lernt man doch immer am meisten, dass das, was hier so quasi lehrbuchmäßig gezeigt wird mit der roten Linie, eben auch die Realität äh, widerspiegelt. Und wir können vielleicht noch mit einer dritten Folie, äh, die wir jetzt einblenden, ähm, das noch ein ganz klein bisschen äh, weiter illustrieren, wieder mit Zahlen. Der Bounce Back Effekt im globalen Aktienmarkt von 1970 bis Februar 2023. Bounce Back, äh, Bouncing ist ab, also prall, abprallen sozusagen oder zurückprallen im Englischen. Kennt man auch aus dem Basketball. Was, was soll diese äh, Tabelle zeigen? Wenn wir in den letzten gut 50 Jahren den Weltaktienmarkt gemessen am, MCL, am berühmten MSCI World Index ähm, hernehmen, der hat da äh, in diesen 50 Jahren wiederum so gut 5% Rendite gemacht, äh, diesmal in D-Mark bzw. Euro ausgedrückt, real, also inflationsbereinigt. Ähm, und in diesen gut 50 Jahren uns angeschaut haben, wann all die Momente, in denen, äh, die Monate, in denen der, ähm, in der, in denen der MSCI World um minus 25 Prozent mindestens kumulativ, also über, über ein paar Monate vorher oder vielleicht sogar zwei, drei Jahre vorher eingebrochen war. Minus 25 Prozent oder noch schlimmer. Was, und dann, und dann messen wir ab dem Zeitpunkt, also wenn die minus 25 Prozent Schwelle erreicht wurde, was ist danach geschehen? Und für drei verschiedene Folgezeiträume sind hier die äh, Renditen abgetragen, sind hier die Renditen, die Folgerenditen genannt pro Jahr per annum. Ähm, in, den, in den folgenden zwei Jahren nach so einem Mini-Crash äh, oder auch äh, wirklich schlimmen Crash, äh, bei minus 25 geht es ja erst an sozusagen, <lacht> crashmäßig, ähm, waren die Renditen immer in allen äh, Folgezeiträumen, die hier gezeigt werden, Merklich höher als im Durchschnitt. Als im Durchschnitt. Ne? Und das ist die Erholung. Das ist der Erholungseffekt, äh, der eben, den Sie vorhin in der roten Kurve visuell gesehen haben. Ne? Nachdem es runterging, äh, geht es natürlich auch wieder nach oben. Und, und, und runtergehen bedeutet, Aktien werden billiger. Und dann kommen Leute, die sagen, okay, das äh, nutze ich jetzt aus. Ich kaufe mir jetzt die Schnäppchen. Das ist quasi Sommerschlussverkauf. Sie kennen den Spruch, wenn die Kanonen donnern, soll man kaufen. Wenn Blut in der Straße ist, ist ganz plastisch auszudrücken, dann soll man kaufen, weil, weil dann halt Aktien Schnäppchen sind. Und das kommt in dieser, in dieser Grafik oder in dieser Tabelle zum Ausdruck. Also, ich glaube, jetzt haben wir lange genug darüber gesprochen, was Risiko ist und, und wie sich das manifestiert, welche Voraussetzungen es braucht. Für, für gerade auch für junge Anleger, unerfahrene Anleger, um, um mit diesem Risiko umzugehen. Aber ich möchte einfach zum Schluss sagen, wenn man breit gestreut investiert, breit gestreut und Geld, was man in den nächsten fünf Jahren nicht braucht, und dieses breit gestreut, das geht mit ETFs ganz besonders gut, dann, dann kann eigentlich, eigentlich ist, ist das größte Hindernis dann die eigene Psyche, nicht mehr der Markt.
0: Also damit haben wir eigentlich alle äh, den Windows im Segeln genommen für alle, die sagen, ich will mich mit dem Thema nicht beschäftigen. Man kann mit kleinen Beträgen anfangen, kann sich der Börse erstmal annähern, muss sich ja bei ETFs um nichts äh, kümmern. Wir haben gesehen, der lange Atem zahlt sich definitiv aus, wie wir es am Chart gesehen haben. 122 Jahre, das werden wir beide sicherlich äh, nicht mehr ganz äh, schaffen, 122 Jahre an der Börse aktiv. Aber nichtsdestotrotz, man sieht, wer einen ganzen äh, ein ganzes Stück des Weges mitgeht, der kann natürlich Profitieren. Jetzt sagen aber viele, ja, klingt ja spannend, aber reicht es nicht auch, wenn ich mir nur ein paar coole Tech-Werte ins Depot lege? Eine Apple, eine Amazon, eine Tesla und Co., eine Intel vielleicht. Was sagen Sie als Profi? Reicht das oder nicht?
1: Sagen wir mal so: besser als nichts tun ist es allemal. Jetzt bin ich so ein bisschen sarkastisch. Und äh, mit Ausnahme der letzten, grob gesagt, zwölf Monate war Tech-investieren, äh, Tech-lastiges Investieren in den letzten zehn Jahren äh, auch besonders ertragreich. Aber, aber, jetzt großes Aber, auf lange Sicht sind Tech-Aktien nicht rentabler als der allgemeine Aktienmarkt. Äh, wir haben einfach mal die letzten 25 Jahre hier äh, für Tech-Aktien, jetzt wieder bloß auf die USA, nur auf die USA bezogen, aber das würde wahrscheinlich auch weltweit gelten, mit dem allgemeinen Aktienmarkt verglichen. Und wir sehen hier ganz eindeutig, es gibt keinen nennenswerten Renditeunterschied zwischen dem ganzen Aktienmarkt und dem Teilsegment US Hightech Aktien bei der Volatilität also so ein Risikomaßstab also das ist quasi der jojo -Jo Effekt der äh, rauf und runter Effekt äh, da sind Check Aktien ja also schon etwas äh, heftiger etwas äh, volatiler ist aber noch nicht so dramatisch der Unterschied äh, dramatischer ist er beim sogenannten Maximum Drawdown, also beim maximalen kumulativen Verlust in diesen 25 Jahren, der irgendwann mal in diesen 25 Jahren existierte. Das war in dem Fall bei den Tech-Aktien der Februar 2009. Das war quasi, als die Dotcom-Blase äh, voll geplatzt war, so der Tiefpunkt der, der Dotcom-Blase. Minus 80% Prozent für Tech-Werte im US-Markt, das ist natürlich schon brutal, das muss man sagen während der gesamte US-Aktienmarkt nur in Anführungszeichen um minus äh, etwa 50% eingebrochen war. Und de, in dem Fall war, der, war dieser minus 50%-Drawdown äh, in der großen Finanzkrise 2009 dann am Tiefpunkt äh, äh, erreicht worden. So. Also Quintessenz-Tech-Aktien äh, haben auf lange Sicht keine höheren Renditen als der Gesamtaktienmarkt. Wenn überhaupt... Äh, sind sie eher äh, risikoreich bei ungefähr gleichen Renditen und äh, das äh, zusammengenommen äh, für mich ist halt dann der schlechtere Deal. Ich möchte lieber eine Rendite mit weniger äh, Risiko haben als eine mit mehr. Also äh, die alte Story, die gerne äh, in, im, im, von YouTubern und vielen anderen verbreitet wird, dass Tech-Aktien äh, jetzt irgendwie das... Also äh, das das, der heilige Gral, des Investieren sind, ähm, da gibt es ja dann äh, Leute wie Katie Wood, eine berühmte amerikanische Tech-Investorin oder Frank Thelen in Deutschland, das ist einfach, wenn Sie mich fragen, äh, Unsinn, ähm, also äh, Tech-Investieren äh, ist manchmal rentabler und manchmal weniger rentabel als der allgemeine Aktienmarkt, kann man aber auch als normaler Anleger nicht sozusagen diese Phasen äh, zuverlässig genug prognostizieren, damit man sie auch ausnutzen kann.
0: Und das finde ich jetzt unheimlich spannend, denn viele denken ja immer mit Tech-Werten, da kann ich ähm, ja, die richtige äh, ja, die, die Kursentwicklung entsprechend nach oben schrauben. Das sind Renditen, die kann ich mit anderen äh, Investments so gar nicht äh, schlagen. Insofern spannend, einfach mal die Statistik äh, heranzuziehen und zu schauen, wie war es denn tatsächlich? In den letzten Jahren. Natürlich gibt es immer wieder Sprünge nach oben. Bei Tech-Werten ist natürlich viel Fantasie drin, aber man sieht mittel- bis langfristig sieht mit anderen ETFs auch sehr gut aus. Blicken wir noch auf Ihr Weltportfolio. Das finde ich sehr spannend, auch für diejenigen, die sich dem Thema aneignen, die jetzt quasi die ersten Schritte machen. Was genau verbirgt sich dahinter und was können Privatanleger daraus mitnehmen?
1: Also das Schnellportfolio ist so ein Begriff, den ich mal äh, auch schon vor 20 Jahren geprägt habe, um einfach äh, die 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 das Konzept, die Idee, äh, die hinter dieser Art des Anlegens steckt, äh, plastisch zum auszubringen zu, zu bringen. Und und eine zentrale Idee ist, global gestreut investieren. Also nicht nur auf Deutsch, deutsche Aktien zu setzen oder, oder generell auf äh, deutsche äh, Kapitalmarktanlagen, äh, das geht ja auch für Anleihen und so weiter, sondern also, Regel Nummer eins: ich möchte weltweit investieren, ich möchte nicht, denken Sie mal an Russland, 1917, die russische Revolution, Russland hatte damals einen großen Aktienmarkt, größer als Deutschland, und schlagartig, russische Revolution, Kommunismus, Börse wird abgeschafft, jeder Aktionär enteignet. Das gleiche geschah 1948, glaube ich, in China, und äh, in anderer Form äh, gibt es eine Reihe von Ländern, die also ähnliche äh, sozusagen K K Katastrophen dann hatten. Die, die Schlussfolgerung daraus ist, äh, ich investiere weltweit, ich streue weltweit, ich, ich setze nicht, lege nicht alle Eier in einen Länderkorb. Ne? Äh, Deutschland hat ja auch schon äh, vor allem in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts äh, ein paar Mal äh, quasi äh, ins Klo gegriffen, wenn man so will. Und das hat auch die deutschen Aktionäre dann schlecht äh, schlecht be äh, betroffen. So ähm, Und der zweite Grundsatz dabei ist, ich lasse es dann aber auch bei der, ich gehe da nicht weiter ins Detail, ist äh, wissenschaftlich orientiert investieren, soweit es halt geht. Ne? Als Privatanleger ist man jetzt nicht der norwegische Ölfonds mit äh, 1.000 Milliarden äh, Dollar zum Investieren, sondern man hatte kleine Summen. und Trotzdem kann man aber vieles, was aus der Wissenschaft ähm, formuliert wurde für rationales, sinnvolles Anlegen für sich selber auch nutzen. Und ähm, das ist auch ein zweiter Teil dieses Weltportfolio-Konzeptes. Wir haben ein Anlegerdepot. Ne? Idealerweise sollte das bei einer äh, kostengünstigen Direktbank äh, sein, weil, weil Kostenminimierung äh, ist schon mal ein weiteres Grundprinzip neben weltweiter Streuung und wissenschaftlicher Orientierung. Das ist das dritte Grundprinzip, äh, Kostenminimierung äh, im Weltportfolio-Konzept und ähm, das geht halt bei so einer preisgünstigen Direktbank bet besser als jetzt bei einer traditionellen Filialbank oder Full-Service-Bank. Und das äh, Weltportfolio hat eigentlich nur zwei Grundkomponenten. Der risikobehaftete Teil man könnte sagen, das ist der Renditemotor, das ist der Teil des, des Portfolios, des Gesamtportfolios, der für die Rendite zuständig ist, für das Erzeugen von, äh, von, von Ertrag, von Rendite. Bei einem Segelboot würde man sagen, das ist der Mast und das Segel. Und dann haben wir den Risikoabenteil, das ist quasi der Stabilitätsanker. Hier habe ich geschrieben Risikoanker. Beim Segelboot wäre das der, der Anker und die das äh, Rettungsboot und äh, die äh, die äh, westen ne? ähm, Ein Anker und ein, ein Rettungsboot auf einer Jacht, die bremsen den Vortrieb. Das, das, das ist jetzt ein wichtiger Gesichtspunkt. Ne? Die habe ich an Bord, ähm, aber sie bremsen mich. Also so, egal, ob der Wind äh, gut ist oder schwach ist, Sie bremsen immer und trotzdem habe ich sie an Bord, weil, weil diese Art von Sicherheitsequipment, die brauche ich halt einfach an Bord. Also ich möchte beides haben. Ich möchte Vortrieb vor haben, Segel und Mast und ich möchte auch äh, irgendwo etwas haben, was mir Stabilität und Sicherheit ver verleiht. Und wieder auf die linke Seite äh, geschwenkt, äh, die, wie setze ich den risikobehafteten Teil um? In der einfachsten Form einfach über einen globalen Aktien-ETF, das, das würde schon mit einem ETF gehen mit einer MSCI World ETF. Ich kann es aber auch mit mehreren ETFs machen, mit einem MSCI World ETF, der bekanntlich keine Schwellenländer enthält. Dann tue ich halt noch einen, einen MSCI Emerging Markets, also einen Schwellenländer-ETF dazu. Ja. Ich kann es aber auch noch granularer machen, äh, wenn, ich, wenn ich möchte. So und damit habe ich eigentlich äh, den linken Teil schon umgesetzt und dann der rechte den kann ich umsetzen, also den Stabilitätsanker äh, über zum Beispiel ein Tagesgeld. Bei einer Bank äh, Voraussetzung ist, dass dieses Tagesgeld innerhalb der staatlichen Einlagensicherung ist betraglich, nämlich äh, innerhalb dieser 100.000 Euro, also bekanntlich in Deutschland gibt es die staatliche Einlagensicherung oder gesetzliche Einlagensicherung, wie es auch heißt, äh, bis 100.000 Euro pro Bankkundekombination, bei dem EPA 200.000 dann ähm, und äh, das Geld, also wenn die Bank pleite gehen würde, wir hatten ja in letzter Zeit ein paar solche Fälle, äh, die Credit Suisse in der Schweiz, äh, die zweitgrößte Schweizer Bank oder die drei, vier amerikanischen Banken, äh, die letztens pleite gegangen sind, ähm, dann äh, ersetzt der Staat äh, bis zu in Deutschland bis zu 100.000 Euro äh, Kunden Einlagen. Wer mehr hat, also wer in einer glücklichen Position ist, zum Beispiel 300.000 zu haben, der müsste halt dann ähm, entweder die ganzen 300.000 oder zumindest 200.000 davon in einem äh, Geldmarktfonds. Das ist also im Prinzip vom, vom Rendite-Risikoprofil so ähnlich wie ein äh, Bankkonto innerhalb der staatlichen Einlagensicherung, äh, also äh, anlegen. So, und ähm, jetzt ist, stellt sich ja halt nur noch die Frage, wie ist die Mischung ne, für jemanden, der sehr renditeorientiert ist, der würde sagen 80-20, 80%, 20, ne? 80 risikobehafteter Teil, 20% risikoarmer Teil. Für jemand, der sagt, okay, ich bin so, ja, ich, ich möchte schon Rendite haben, aber ich bin auch sehr konservativ oder vergleichsweise konservativ, der würde sagen 50-50 und für jemand, der super, konservativ ist vielleicht, weil er, er oder sie noch nicht viel Erfahrung hat an der Börse, der würde sagen 30-70, also äh, 30% Aktienteil und 70% risikoarmer Teil. Ne? Und äh, diese, diese Struktur, dieses, diese sogenannte Asset-Allokation, ne? äh, also die, die 80-20 oder 70-30, 60-40, was auch immer, äh, das, das, das halte ich auch ein im Zeitablauf, ähm, und wie halte ich das ein? Über regelbasiertes Rebalancing. Das heißt also, angenommen wir hatten wie 2021 ein fantastisches Aktienjahr. In 2021 hatten wir über 30% Aktienrendite. Und angenommen, ich, ich habe gestartet mit einem 50-50-Portfolio. Also 50 Geldeinheiten im Aktienteil, 50 Geldeinheiten im risikoarmen und der risikoarme Teil, der hat sich jetzt überhaupt nicht bewegt. So war es ja auch bis vor kurzem. Es gab noch keine Nicht-Wieder-Zinsen. Es gibt so ein bisschen Zinsen. Der ist am Ende des Jahres immer noch bei 50, der risikoarme Teil. Aber der Aktienteil, der hat 30% Rendite gehabt, weil wir so ein tolles Jahr hatten wie 2021. Dann ist der Aktienteil 30% von 50, gibt 15, steht jetzt bei 65. 65 Jetzt habe ich 65 dort im Aktienteil und 50, Teil, halt, jetzt habe ich halt kein 50-50-Verhältnis mehr, ne, sondern eher so ein 60-40-Verhältnis prozentual und jetzt müsste ich, wenn ich das Weltportfolio-Konzept ernst nehme und man sollte es ernst nehmen, ähm, entweder alles neue Geld, was ich jeden Monat investiere, äh, in den risikoarmen Portfolio-Teil rein reinallokieren, wie es der Fachmann sagen würde, damit ich wieder näher an die 50-50, das war ja meine Zielstruktur am Anfang, äh, komme. Oder ich müsste, wenn ich kein neues Geld habe, ähm, kein Fresh Money habe, dann müsste ich auch umschichten. Dann müsste ich ein bisschen von dem Aktienteil verkaufen und dafür dann in den Risikoabenteil umschichten, um wieder zu 50-50 zu kommen. Das ist also das Weltportfolio-Konzept. Ist ganz easy, ist buy and hold. Also am besten auf 30 Jahre. Ähm, äh, sozusagen, und die, die, die Struktur, die 50-50, in meinem Beispiel jetzt, das kann man im Zeitablauf anpassen. Sie können den Gang hochschalten, äh, mehr Renditeorientierung, oder Sie können auch, wenn Sie Richtung Ruhestand gehen, dann allmählich runterschalten, äh, so wie man halt äh, auf die Bremse tritt, wenn man sein Ziel, wenn man seinem Ziel näher kommt, ja, dem, dem Eintritt in den Ruhestand. Und ist eigentlich simpel. Es kann äh, mit ETFs, äh, und oder mit einem Geld mit einem Gut, Bankguthaben umgesetzt werden und man muss kein Aktienexperte sein um das zu machen sondern je weniger hinschauen desto besser im Grunde genommen also das war im Schnelldurchgang die Grundstruktur des Weltportfolios ich habe ein Buch geschrieben ganz einfaches Buch für Starter für Novizen der leichte Einstieg in die Welt der ETFs da wird das alles äh, für jemand ohne Vorkenntnisse, Börsenvorkenntnisse noch viel klarer, als ich es jetzt mündlich im Schnelldurchgang im Schweinsgalopp gemacht habe, dargestellt.
0: Und wir werden es natürlich verlinken, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Unten in der Beschreibung finden Sie den Link zum Buch für alle, die jetzt so richtig Blut geleckt haben und sagen, ich will in das Thema einstecken. Ich möchte das so richtig in die Materie reinkommen, möchte mir das aneignen, um dann aber auch relativ simpel ein Vermögen aufzubauen. Jetzt sind wir natürlich am Ende aber noch neugierig. Herr Dr. Kommer, was liegt denn bei Ihnen privat im Depot? Sie sind absoluter ETF-Fan, haben gerade berichtet, Sie hatten schon Versicherungen und Bausparverträge, von denen Sie nicht allzu viel gehalten haben, für sich persönlich. Persönlich, was liegt bei Ihnen jetzt im Depot? Nur ETFs?
1: Also ich investiere genauso, wie ich es äh, propagiere und äh, habe das auch äh, ja, seit annähernd 30 Jahren so gemacht. Also wie, wie Sie äh, vermuten im Grunde genommen, nur ETFs. Also ich habe natürlich auch äh, ein bisschen Liquidität. Ich äh, habe es nicht mehr nötig, jetzt sehr aggressiv zu investieren. Deswegen habe ich auf dem Bankkonto äh, äh, so an die 100.000 Euro, aber über diese Grenze würde ich nie gehen, weil ich äh, Angst habe vor Bankenpleiten äh, und nur 100.000 Euro sind wirklich sicher und alles äh, übrige Vermögen habe ich äh, in ETFs investiert oder Indexfonds, das ist der allgemeinere Begriff, äh, nach diesem Weltportfolio-Konzept. Äh, sehr aktienlastig, ich äh, bin halt ein Aktienfan und äh, obwohl ich eigentlich auch äh, es nicht mehr nötig hätte. Ich könnte auch konservativer investieren. Äh, aber ich werde das Geld in den nächsten Jahren nicht brauchen. Äh, und, und deswegen äh, ist der Schwerpunkt immer noch im Aktienbereich. Aber äh, ich würde niemals, äh, da bin ich, äh, bin ich sehr strikt, äh, Einzel, in Einzelwerte investieren, weil, weil ich da keine Zeit habe. Ich habe auch keine, muss ich sagen, große Lust, einzelne Unternehmen zu analysieren. Das ist mir zu viel Arbeit. Äh, zu viel Stress und äh, ich möchte nicht, äh, wenn jetzt wieder Dieselskandal bei Volkswagen ansteht oder sowas oder äh, Wirecard oder ähnliche und, und diese Fälle hat es in jedem anderen Land auch schon gegeben, ähm, dann möchte ich mir keine Sorgen, persönlich Sorgen machen, oh ja, da habe ich jetzt 5% meines Portfolios in dieser einzelnen Aktie drin. Äh, da nehme ich, mache ich mir das Leben halt einfach einfacher und das geht über ETFs.
0: Und das klingt gut. Liebe Anlegerinnen und Anleger, Sie haben jetzt einen ersten Einblick bekommen. Viele sind vielleicht schon tief in der Materie drin, die sich dieses Video anschauen. Andere machen die ersten Schritte an der Börse. Wir beide, Herr Dr. Kommer und ich, kämpfen dafür, dass Anleger sich dem Thema annehmen. Uns ist das wichtig in Zeiten von Rentenlücke und Inflation, vielleicht wichtiger denn je. Aber man darf auch nicht vergessen, das Thema kann unheimlich viel Spaß machen. Also das ist nicht nur eine trockene Materie, wie es für manchen vielleicht jetzt so aussieht, für alle, die sagen, das Thema ETFs interessiert mich. Auf der Webseite der Börse Stuttgart gibt es einen tollen ETF-Finder. Da können Sie das passende Produkt für sich herausfinden. Und natürlich auch weitere Informationen von unserem Interviewgast finden Sie ebenfalls in der Beschreibung des Videos. Er hat mehrere Bücher geschrieben. Da finden Sie entsprechende Links und auch der Link zur Vermögensverwaltung. Insofern viele Inspirationsmöglichkeiten, viele Informationsquellen. Und wir beide wünschen viel Erfolg bei der Geldanlage. Herr Dr. Kommer, vielen Dank wieder fürs Interview
1: together.